0: Fotografie Neu Denken. Der Podcast. Staffel 3. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Fotografie Neu Denken. Heute mit einem Gast, der vor ziemlich genau einem Jahr schon mal hier zu hören war, nämlich am 20. Mai 2020. Damals hatte ich ganz frisch die Idee umgesetzt, einen Podcast zu machen anlässlich des Festivals Fotografischer Bilder. Der hat sich... Mittlerweile kann man sagen verselbstständigt und hat viele Zuhörer gewonnen. Dafür danke ich ganz herzlich vor allen Dingen Ihnen und Euch dort draußen, wenn Ihr meinen Podcast anhört. Ja, und so saß ich dann da ziemlich genau vor einem Jahr und dachte, okay, wer wird denn der erste Gast in meinem Podcast sein? Wer soll das denn sein? Und der erste, der mir einfiel und wo ich dachte, okay, wenn Du das hinkriegst, dann kann das auch gut werden, war Stefan Gronert. Kurz gesagt, hatte ich dann mir eine E-Mail zurechtgelegt und ihn auch bei Instagram angeschrieben und er hat dann tatsächlich direkt zugesagt. Und ich muss euch sagen, ich kann Ihnen sagen, ich hatte buchstäblich so ein bisschen äh, Muffensausen und äh, ich wusste gar nicht, okay, wie geschieht's mir denn jetzt? Und genauso so war es dann auch und wir sprachen eine Stunde, ungefähr dreiviertel Stunde und ich habe dann den Podcast zusammengeschnitten. Den können Sie hören, das ist nämlich die Episode 1 von den vergangenen 51 Episoden, die erste meines Podcasts Fotografie Neu Denken. Und hier spreche ich heute nochmal mit ihm für die 52. Ausgabe mittlerweile von Fotografie Neu Denken. Wir haben ja gerade quasi Geburtstag gefeiert mit der 50. Und jetzt ist er nochmal zu hören. Also, hallo, lieber Herr Gronath, Ich grüße Sie, viele Grüße ins Homeoffice. Ja, schönen
1: Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Äh, schauen wir mal, ob wir das in einem Jahr wieder mal machen. Ja,
0: das wäre eine schöne Sache, das regelmäßig äh, zu jeder 50. Episode dann nochmal machen. Quasi jedes Jahr einmal, genau. Ähm, Herr Gronath, der Podcast damals hieß, dass die Bilderflut ein alltägliches Phänomen ist sei und immer noch ist. Bleiben wir dabei ein Jahr später?
1: Ich glaube schon, also dass wir im gesellschaftlichen Bereich nach wie vor mit einer Bilderflut zu tun haben. Wenn ich mich aber frage, was für eine Bilderflut, dann glaube ich schon, dass man da, oder ich habe jedenfalls Veränderungen beobachtet, ich spreche jetzt übrigens, das möchte ich ausdrücklich betonen, nicht als Kunsthistoriker, als der ich ja eigentlich äh, antrete, sondern als äh, ganz gemeiner äh, Alltagsmensch ähm, und da sehe ich, dass äh, gerade in den sozialen Medien viele alte Bilder wieder revitalisiert werden. Also es gibt viele aus meinem Bekanntenkreis, die zeigen irgendwelche Bilder von vor fünf oder zehn Jahren sozusagen als, als Memo. Und äh, da zeigt sich natürlich auch, dass gewisse Formen von Events oder gesellschaftlichen Zusammenkünften, von Reiseerlebnissen oder so, dass die aktuell nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da wühlt man wieder im Archiv der Bilder. Das zum einen und zum zweiten, und das ist, glaube ich, also für mich jedenfalls subjektiv, ein Phänomen, der zweiten Hälfte dieses letzten Jahres, was wir gerade in den Blick nehmen, der Pandemie, da sind eigentlich die stillen Bilder, die unbewegten Bilder, also klassischerweise Fotografie, fast übernommen worden von bewegten Bildern. Also was sich mittlerweile so im Internet auch gerade kompensatorisch im Museumsveranstaltungsbereich spielt, das äh, läuft vielfach über, über Zoom. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass wir eben leibhaftige Erfahrungen haben, äh, wenigstens auf einer virtuellen Ebene. Das heißt also, dass wir Leute in Bewegung vor uns äh, sehen. Und äh, dieses Bedürfnis nach, nach bewegten Bildern ist, glaube ich, ganz stark geworden. Die Menge an Bildern. Was ja ihre Ausgangsfrage war, also die Bilderflut, die hat sich, glaube ich, überhaupt nicht verändert und die werden wir auch nicht mehr zurückdrehen. Diese Erfahrung von Bilderflut ist ja auch ein ganz, ganz altes Phänomen. Das kennen wir ja schon seit dem Christentum, da könnte man jetzt tief in die Kulturgeschichte greifen, aber das werden wir auch nicht mehr los und das ist auch nicht schlimm.
0: Ja, das Medium Instagram oder die Plattform Instagram bietet das ja genau, das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache, dass wir da einfach Bilder hochladen können und in den Dialog treten können. Würden Sie sich wünschen, dass das mehr wird oder ist das schon genug oder zu viel?
1: Also ich würde erstmal begrüßen, wenn die Pandemie vorbei ist, <lacht> dass wir mal wieder in anderen, andere Zustände kämen. Und ich glaube, dann haben wir dann haben wir ohnehin wieder so ein großes Bedürfnis zu pflegen, zu stillen, dass dieser Austausch ähm, auf der so Ebene der sozialen Medien, glaube ich, also ich kann da jetzt nur für mich sprechen, wieder oberflächlicher wird und äh, quantitativ geringer wird. Also wenn ich mir anschaue, wie viel ich jetzt mittlerweile in sozialen Medien oder auch im Internet äh, hänge, dann ist das schon äh, wahnsinnig viel und ich hoffe, äh, das lässt sich auch wieder reduzieren. Das Bedürfnis nach Originalen ist, glaube ich, wahnsinnig groß. Und ähm, es, ist, es wäre dumm, das eine gegen das andere auszuspielen. Also zu sagen, äh, das Internet oder die sozialen Medien, äh, all diese Kommunikation, die über digitale Wege läuft, die äh, wäre zu verdammen. Das würde ich auf keinen Fall äh, so sehen. Aber ich glaube, der Umfang der äh, persönlichen Begegnungen, der Begegnungen auch mit Kunstwerken, der wird dann wieder dramatisch steigen. Und das ist auch gut so.
0: Ja, ich finde, jetzt gerade ist äh, sehr, sehr deutlich geworden, welchen gesellschaftlichen und politischen Stellenwert die Kultur in unserer Gesellschaft hat oder in, unserer, in unserem Land in Deutschland.
1: Ähm, machen wir uns nichts vor. Es wird uns jetzt nur erstmal deutlich klar. Der Stellenwert von Kultur in unserer Gesellschaft, im politischen Bewusstsein der Verantwortlichen, war immer schon relativ gering. Das äh, wollten wir vorher vielleicht nicht gerne hören, aber äh, dem ist so. Äh, und das wird jetzt nochmal sehr klar. Und die, die, denen es ohnehin schon nicht gut ging in unserem Bereich, die sind natürlich jetzt nochmal radikaler davon betroffen, ich kann von meiner Seite aus sagen, ich bin sozusagen existenziell überhaupt nicht davon betroffen, im Hinblick auf, auf monetäre Aspekte, mein Gehalt steht. Ich kriege krieg immer regelmäßig mein Gehalt, ob jetzt Pandemie ist oder nicht. Aber natürlich Freischaffende in unserem Beruf, äh, Bereich, das gilt aber eben auch für Freischaffende in anderen Bereichen, die sind immer äh, benachteiligt bei sowas, klar.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Jetzt so nach einem Jahr Pandemie, wie haben Sie das erlebt? Gab es da irgendwie Sachen, die Sie erlebt haben oder die Sie gesehen haben und wo Sie sagen würden, ja, da müssen wir dranbleiben? Im Bereich
1: Fotografie ähm, habe ich so die ein oder andere äh, Entdeckung für mich gemacht, wo man aber sagen kann, ja, okay, die hättest, das hättest du vielleicht auch vorher sehen können. Eine Position, die mir vorher namentlich bekannt war, mit der ich mich aber nie so richtig auseinandergesetzt habe, was aber jetzt der Fall war, ist Alvin Lai. Der hat jetzt gerade noch eine nicht besuchbare Ausstellung im Museum für Fotografie in Braunschweig. Und das finde ich eine wahnsinnig tolle Position. Und da bin ich auch meiner Kollegin Barbara Hofmann-Johnson dankbar, dass sie mich quasi gezwungen hat, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich dann einen Text noch drüber geschrieben habe. Und äh, das war eine wirklich sehr positive Erfahrung. Ähm, aus meiner aktuellen Arbeit äh, als Museumskurator äh, habe hab ich mich mit zwei Positionen äh, noch stärker beschäftigt, die ich vorher namentlich kannte und auch immer schon mal ein paar Bilder davon gesehen habe, wo ich aber auch in die Tiefe gegangen bin und wo ich dann auch jetzt sage, wow, ey, das war jetzt echt ein Hammer. Das eine ist Martin Gutierrez, ähm, die äh, demnächst in einer Ausstellung äh, bei mir präsent sein wird. Die habe ich, oder die oder den, das ist ähm, äh, Transgender-Position, äh, äh, habe ich äh, 2019 auf der Biennale in Venedig das erste Mal entdeckt und war schon extrem beeindruckt. Und jetzt habe ich die zu einer Gruppenausstellung eingeladen und bin in das Werk einfach deswegen natürlich auch tiefer eingestiegen, habe verfolgt, was sie jetzt gerade aktuell in den letzten Monaten gemacht hat. Und das ist wirklich äh, eine ganz tolle Position. Ich glaube, da werden wir noch einiges äh, von hören, von der. Und eine andere Position, ähm, da möchte ich fast sagen, äh, da fühle ich mich so ein bisschen wie der Entdecker, und da bin ich natürlich auch stolz drauf. Das äh, frönt meiner Eitelkeit. Das ist äh, eine kanadische Fotografin, die in Kanada äh, total bekannt ist. Die kennt also, die hat überall schon ausgestellt in Kanada, aber in Europa nur einmal und äh, zwar 91 und dann ist sie danach eigentlich total vergessen worden. Äh, sie heißt Vicky Alexander. Und ähm, hat in der Appropriation Art äh, in den 80er Jahren in New York schon ähm, mitgemacht. Äh, wenn man Bilder von ihr sieht, dann denkt man, ist, ist das nicht Richard Prince? Äh, und äh, wenn man sich dann genauer mit beschäftigt, merkt man, äh, nee, das ist einfach eine andere Variante von Appropriation, aber genau auf diesem hohen Level und äh, sie hat auch ihr Werk kontinuierlich weiterentwickelt ist in den multimedialen Bereich auch gegangen und ähm, ja ist äh, in meinen Augen eine ganz große äh, Nummer und äh, man fragt sich immer warum man äh, an bestimmten Stellen äh, andere Wahrnehmungen hat also auch stark kontinental unterschiedliche Wahrnehmungen und wie gesagt die ist jetzt eigentlich einzuführen in Europa und ich hoffe dass es äh, für sie auch gelingt, also dass ich das bewerkstelligen kann. Das ist immer auch so natürlich noch ein bisschen das Ethos, was ich als Kurator habe, wenn ich etwas ganz toll finde und ich spreche dann mit so ein paar Personen darüber und die die können das nachvollziehen, dann muss ich mal was für tun, dass es andere auch toll finden.
0: Sehr schön. Für wann ist das geplant? Mit Vicky Alexander zum Beispiel? Also
1: Vicky Alexander und Martin Gutierrez sind in der großen Gruppenausstellung, die den Titel True Pictures tragen wird, und die am 5. November im Sprengel-Museum eröffnet wird. Das ist eine Übersichtsausstellung über zeitgenössische, ähm, kanadische und US-amerikanische Fotografie. Ich habe übrigens noch noch eine Position äh, gefunden, aber die ist jetzt nicht Fotografie, die ist äh, Malerei, die mich auch, die mir eigentlich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Äh, Lynn Foulkes, ähm ein ja, ich glaube, in den 30er Jahren geborener Amerikaner. Der hat zwar an der Dokumenta teilgenommen, 13, Documenta 13, den ich aber irgendwie nie auf dem Schirm hatte. Und ich habe in Venedig in der Punta della Dogana von dem Bilder gesehen und dann hinterher auch danach recherchiert. Und wirklich unfassbar interessante Malerei, sehr Surrealismus, surrealistisch aus dem Bildrechteck rausgehend und völlig absurd aber richtig hammerhart, also richtig, wo man einen Schlag in den Bauch kriegt und denkt, Huh, mein lieber Freund. Und das sind so die ganz wenigen Erfahrungen, wo ich denke, wow, hast du einen tollen Job, dich mit Kunst beschäftigen zu dürfen.
0: <lacht> ja, allerdings. Und würde das dann auch gehen, dass Sie eine malerische Position zeigen?
1: Ja, das würde auch gehen. Also wenn ich das wirklich... Äh, wenn ich wirklich sonst nichts anderes zu tun hätte, würde das auch gehen. Aber äh, es gibt immer auch Grenzen des Machbaren und des Schaffbaren. Also. Und das Leben ist ja noch lang. <lacht> <Hoffmann>. <lacht> 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 Wobei ich noch ergänzen sollte, Also ja, das nächste kommende Projekt im Sprengelmuseum ist etwas, was meine Kollegin Inka Schube macht und was ich wirklich... Auch sehr, wo ich sehr begeistert, spannend darauf warte, dass eine Einzelausstellung mit Sanele Muoli, die auch später im Gropiusbau eine Präsentation haben wird. Das ist auch eine total interessante Fotografin, finde ich. Dann kommt eben meine große Ausstellung True Pictures, die dann weiter wandern wird nach Salzburg ins Museum der Moderne und äh, dann haben wir eine Brandschutzsanierung und im Anschluss daran werde ich anfangen mit einer Retrospektive äh, zu Gottfried Jäger.
0: Sehr schön. Und diese Brandschutzsanierung, äh, wie lange dauert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist äh, anderthalb Jahre. Also die beginnt jetzt im Sommer. In unserem Ausstellungsbereich das wird sich der ganze Komplex wird sich über fünf Jahre hinziehen und in unserem Wechselausstellungsbereich sind wir anderthalb Jahre davon betroffen.
0: Und dann wird es in der Zeit keine Ausstellung geben oder?
1: Das Haus der Altbau ist in fünf Brandschutz-Sanierungsabschnitte unterteilt und da wird's, es, hat schon es gibt schon seit über einem Jahr die Sanierung, die dann einen Sammlungsbereich betrifft. Jetzt kommt sie in den Wechselausstellungsbereich und so weiter und so fort. Das arbeitet sich so quer durchs Haus. Aber jetzt äh, Fotoausstellungen wird es dann ähm, ja, ein Dreivierteljahr nicht mehr geben.
0: Jetzt nochmal ganz kurz so ein bisschen nachgedacht. Das ist, klingt ja dann so ein bisschen auch, da ist ja nochmal ein Dreivierteljahr quasi auch nochmal ein Lockdown, wenn man so will. Also alles muss dann irgendwie anders stattfinden, so wie wir das im, in der Pandemie jetzt im Moment auch haben. Kommen einem dann, einem dann so Gedanken oder kommen ihnen dann so Gedanken wie, brauchen wir überhaupt noch ein Museum oder ist das noch irgendwie eine zeitgemäße, eine zeitgenössische Art und Weise, Arbeiten zu präsentieren?
1: Ja, die, die Gedanken, die Institutionen in Frage zu stellen, die begleiten einen schon stets, also nicht nur jetzt, die waren vorher akut und äh, die werden es auch immer bleiben, aber äh, die führen nie so weit zu sagen, es sollte kein Museum mehr geben, ähm, weil ich glaube, gerade jetzt eben äh, das Bedürfnis oder das Vermissen von Originalen ähm, ist sehr groß. Ich habe das, äh, Sie haben vorhin darauf hingewiesen, ich war vor etwa einem Monat äh, in, im volkong und habe mir die Tim Rautert-Ausstellung angeschaut, ich habe mir vorher schon ein paar Bilder angeschaut und als ich dann davor stand, habe ich gedacht, okay, hast du die jetzt schon gesehen oder hast du die nicht gesehen? Also weil jetzt, wo ich davor stehe, das ist, ja, das ist ja eine ganz andere Erfahrung. Und das war schon wahnsinnig beeindruckend. Ich bin also wirklich fast schwebend aus dem Haus wieder rausgegangen, weil ich dachte, also das... Auch, auch wenn es nur Fotografie ist, wie ja manche Leute äh, dann vielleicht sagen werden, weil ja Fotografie so reproduzierbar äh, ist. Nein, äh, es ist immer auch die Art und Weise, wie groß ist das Bild, wie wird es präsentiert, in welchen räumlichen Zusammenhängen ist es zu sehen, das kann keine Reproduktion, keine Digitalisierung leisten. Von daher ist die Grundsatzfrage, braucht man ein Museum auf jeden Fall zu bejahen? Und äh, genauso, äh, das Museum ist ja nicht nur ein Ausstellungshaus, sondern auch eine Sammlung, ein Archiv. Und das ist ja ein Thema, was jetzt gerade auch im letzten Jahr sehr hoch gekocht ist äh, in der äh, deutschen Fotodebatte. Wir, wir brauchen äh, und zwar umso dringender archivarische ähm, möglichkeiten die gerade auch die fotografie ähm, unterstützt ähm, um aufs museum zurückzukommen äh, was, was, ich mir, was ich stattdessen sehr viel stärker ähm, äh, frage als die grundsatzberechtigung des museums die würde ich immer äh, unterstreichen ist äh, was soll ein museum für eine gesellschaft leisten wie, äh, weit sollen wir uns öffnen, wie weit können wir uns öffnen, ohne äh, zu trivialisieren, äh, wie besuchernah äh, sind wir. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, worüber wir in der Pandemie äh, durch die Digitalisierung ähm, stark nachdenken mussten. Also wir tun das bei uns im Museum ständig, wir haben auch eine eigene AG dafür, die sich um Digitales und digitale Vermittlung kümmert. Und äh, ich glaube, da haben wir auch nach einem guten Jahr immer noch keine perfekte Lösung gefunden. Aber es gibt wahnsinnig viel ähm, digitale Kommunikation, äh, die von den Museen und Institutionen ausgehen und sich dann in irgendeiner Form mit, mit äh, Bildern und mit bildender Kunst auch beschäftigen. Und da merke ich doch auch immer wieder, dass das Interesse... Ähm, das sieht man ja leicht bei Zoom an den Teilnehmerzahlen, das Interesse auch sehr hoch ist. Das finde ich schon bedenkenswert. Und wir überlegen jetzt auch, ob wir digitale Formate auch jenseits der Pandemie nicht auch weiter verfolgen. Also die Antwort auf die Frage ist, ja, das werden wir tun. Und damit werden wir auch wiederum andere Vermittlungsformen auf Dauer implementieren in unserem Haus, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns auch als Institutionen immer flexibel zeigen, weil letztendlich, für wen machen wir das? Wir machen das mindestens für die Künstlerinnen und Künstler, aber natürlich auch, und ohne die sind die nix, auch für Besucherinnen. Und die müssen wir in irgendeiner Weise auch an uns ziehen und sie auch bildlich erziehen, im Sehen.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Ja, für mich ist ja die Fotografie, das fotografische Bild sozusagen Vater und Mutter der sozialen Netzwerke oder mindestens einer von beiden, oder? Das sehen Sie auch so, oder? Ja,
1: kann man. Ohne, ohne die Fotografie sind die sozialen Netzwerke nichts. Es kommt ganz entscheidend das bewegte Bild hinzu. Und das ist immer dominanter geworden. Also, selbst wenn man jetzt auf Instagram ist, sieht man ja permanent äh, auch Videos
0: ist das eine Faszination oder ist das tatsächlich mehr Information reicht das statische Bild nicht muss es noch mehr sein
1: das ist eine Suggestion Suggestion von Leben also von ja auch treffen das, und das kann natürlich ein statisches Bild nicht da sind wir eher meditativ verhalten wir uns meditativ und weniger dialogisch und das bewegte Bild suggeriert uns wenigstens, dass es Dialogizität gibt. Man kann sich ja selbst schon mal fragen, wie, wie man mit Erfahrungen, mit Bildern umgeht. Es ist doch so, ich provoziere das jetzt, vielleicht widersprechen Sie dem, wenn ich in ein Museum gehe oder in irgendeine Galerieausstellung oder selbst wenn ich in ein Atelier gehe, ich möchte mich über die, das, was ich sehe, auch austauschen können. Ich muss nicht permanent darüber reden, ich kann auch mal die Klappe halten und einfach mal schauen, meinen Gedanken nachgehen, aber irgendwann ist es doch auch das Bedürfnis nach Kommunikation über dieses Dritte, dieses, diesen Gegenstand, ist dieses Bedürfnis doch da und deswegen glaube ich, dass Kommunikation, dass soziale Interaktion existenziell ist, selbst wenn die Motivation dafür, ähm, ein unbelebtes äh, oder ja ja ein unbelebtes Objekt ist und wenn dieses selbst nochmal mal äh, in sich Bewegung hat, äh, wie das der Film, wie das das Video äh, tut, dann ist das wenigstens in, in solchen Zeiten, wo die soziale Interaktion zurückgefahren ist, hat das eine kompensatorische Funktion, die auch ganz wichtig ist. Da kommen wir mit der Fotografie nicht dran.
0: Jetzt sind in den vergangenen Episoden auch schon mal sind so Begriffe gefallen, wie Postfotografisch, Postfotografie oder Schwind und Reimann haben es jetzt Präfotografisch, Präfotografie genannt. Wie sind solche Begrifflichkeiten für Sie?
1: Sind das Spielereien? Sowohl Prä- als auch Post setzt ja einen ganz bestimmten, engen, festen Begriff von Fotografie voraus, den ich nicht teilen würde. Also ich, ich würde äh, Fotografie und deswegen mag ich auch diese Rede vom Ende der Fotografie äh, überhaupt nicht. Ähm, genauso wie es ja auch mal in den 80er Jahren Postmoderne gab oder so. Ich glaube, das ist alles, äh, das führt nicht weit. Das ist nur, wie Sie sagen, das ist ein Spielchen. Das ist eine Begriffsspielerei, um Auf Aufmerksamkeit äh, zu erreichen. Aber intellektuell ist das für mich äh, völlig un uninteressant. Äh, ich würde einfach darüber nachdenken, wie man äh, den Begriff des Fotografischen, der Fotografie erweitern kann. Das äh, finde ich interessant, aber nicht irgendwelche Begriffsklaubereien, die nur auf auf Marketing äh, setzen. Also da kann ich nicht viel mit anfangen.
0: Ja, und Wie ist das dann mit so, einer, so, einer, mit so einem Satz, den Urs Stahl dann mal einfach so raushaut, nämlich die Fotografie ist ein Bastard. Wobei ich das ja ganz gut fand auch und äh, dann irgendwie auch so dachte, ja, da steckt ja auch diese Promenadenmischung mit drin, die die Fotografie dann ja am Ende auch ist, weil das ist ja der Frau vielleicht auch das, was die Kunsthistoriker, die klassischen Kunsthistoriker, wenn man so will, auch immer so vermissen, ist nämlich vielleicht auch diese, diese, es fehlen so Schubladen, um Dinge einzuordnen. Was haben wir denn da jetzt genau vor uns? Und deswegen fand ich das eigentlich auch immer eine sehr schöne Nummer
1: fand ich auch und hat mich auch letztendlich gar nicht überrascht also Urs Stahl hat ja schon vor vielen Jahren mal so ein kleines Büchlein publiziert mit einem Essay äh, der hieß so ungefähr ja was ist sie denn nun die Fotografie und äh, wenn man das in einem Schlagwort rausnehmen würde äh, was was er dabei rausgezogen hat ist sie ist ein viel äh, vielfältiges Wesen und ähm, ja, ob das, ob man das jetzt vielfältig oder oder Bastard äh, nennt, ähm, ist mir letztendlich egal. Ich finde grundsätzlich hat er recht. Ich betone ja auch immer, ähm, ich bin eigentlich nicht äh, interessiert an der Fotografie, sondern ich interessiere mich nur für einen ganz kleinen Teil ähm, des fotografischen. Ähm, Stimmt nicht ganz, ne? aber also ich bin ja auch noch jemand jenseits meines Berufes und als solcher habe ich ja auch mit Fotografie zu tun, aber ich bin ja eigentlich schon der klassische Kunsthistoriker, der sich nur mit künstlerisch relevanter Fotografie beschäftigt und das ist ja eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil der fotografischen Produktion und ähm, den Rest äh, lasse ich ja, lasse ich ja äh, beiseite. Stimmt nicht wirklich, weil wir haben ja auch gerade schon über soziale Medien und den Stellenwert der Fotografie darin gesprochen. Aber ähm, ich denke, ähm, Urs Stahl hat, hat absolut recht und ähm, dieser Podcast mit Urs Stahl war für mich, äh, wenn ich das jetzt mal nebenbei sagen darf, auch eines der absoluten Highlights in dieser Podcast-Folge. Äh, ähm, Jens Schröter, den ich auch überaus schätze, kommt da auch noch dran und so, aber das äh, vor allen Dingen diese große Emphase, dieser Enthusiasmus, den er für ähm, den Bildungsaspekt, Also wie äh, vermittelt man Fotografie und wie vermittelt man, wie lernt man sehen, was er da äh, geäußert hat, konnte ich total unterstreichen. Das ist auch, glaube ich, etwas, wenn der Bildungssektor da anspringen würde, was er klugerweise tun sollte, nicht nur klugerweise im Hinblick auf bildende Kunst, sondern auf, ja, auf unser Gesam gesamtes gesellschaftliches Dasein und die Rolle der Bilder darin, wenn das der Fall würde, gemacht werden würde, dann würde auch das Verständnis für Kultur, für Fotografie im Allgemeinen, viel breiter werden. Das würde, da würden wir alle nur von profitieren.
0: Ja, warum findet das nicht statt? Das ist ja auch immer eine Frage, die ich immer wieder meinen Interviewpartnerinnen stelle. Ähm, warum findet das nicht statt? Da wird eine ganze Kulturtechnik, da wird ein ganzes Kulturgut, vielleicht sogar, ich hänge mich jetzt mal aus dem Fenster, die 50 Prozent der künstlerischen Produktionsweise einfach mal weglassen.
1: Ja, und auch, auch wenn es nicht künstlerisch ist. Also ich meine, die Fotografie äh, wird so stark eingesetzt für Alltagsphänomene wie Werbung oder, oder auch, äh, ja, Red, äh, Bildrhetorik, die wir auch, auch im Fernsehen oder so sehen. Das sind ja, äh, sind ja vielfach ähm, Topoi, die aus der Bildgeschichte übernommen werden. Ob das jetzt nur fotografisch ist oder auch aus der Malereigeschichte, das ist extrem äh, prägnant und, ähm, Warum äh, dieses, äh, diese Bildgeschichte nicht größerer Bestandteil unseres Ausbildungssystems ist schon von klein auf? Das frage ich mich auch oft und ich habe keine vernünftige Erklärung bislang dafür gefunden.
0: Fotografie Neu Denken: Der Podcast. Ja, lieber Herr Gronath, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich wieder sehr gefreut. Ein Jahr später, wunderbar. Ähm, kommen Sie gut äh, weiterhin durchs Jahr und alles Gute. Viele Grüße ins Homeoffice.
1: Ja, schönen Dank und äh, alles Gute äh, nach Essen. Und ja, dass man sich auch mal wieder leibhaftig äh, sieht in Zukunft. Und da sind wir jetzt alle ganz hoffnungsfroh, dass das passieren wird.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3. Ja, und an dieser Stelle sei auch noch mal erwähnt, der Fotoblog von Stefan Gronert vom Sprengelmuseum unter www.foto-kunst-theorie.de zu finden www.foto-kunst-theorie.de Natürlich auch die Sprengel-Museum-Seite www.sprengel-museum.de oder auch einfach in diese Shownotes gucken zu dieser Episode. Da ist das alles nochmal schön zusammengefasst. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao und auf Wiedersehen. Fotografie Neu Denken, der Podcast Staffel 3 Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021